0: 東京メトロこんばんは日本元気にプロデューサーの市來浩司です
1: ナビゲーターの千草です
0: ジャパンムーブアップこの番組は日本を元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携してラジオでも日本を元気にしようというプログラムです
1: はい、また都市型フリーペーパー東京ヘッドラインとも連動していろいろな角度から日本を盛り上げていきますわれわれは今、代々木公園に来ておりますじわざわざわって、すね,ね<ー><の>周りには白いテントがいっぱい、はい、ブースが並んでおりますすも,緑も
0: あり人いいいっぱいいますね,ね風
1: も吹いてきて、気持ちいいですね、はい、実はですね、9月2日、3日とここ、代々木公園で渋谷防災フェス2017が開催されていまして、その中でこの番組の公開録音もさせていただいたんですよね。はいなんでこの白いテントの数々は今、目の前にもあるんですけど、いろんなね、防災関連のブース、ん
0: 体験型ね、そう、なんか液
1: 状化を体験してみようブースとかですね、あとすぐ私たちの目の前、斜めには
0: 、防,防水のデモンストレーションです
1: ね。こういう感じで消火活動って行われてるんだなーっていうのがよくわかりますけれどもさあ市木さん、この防災フェスというのは渋谷区の長谷部建区長からお声がけいただいて参加していた
0: だくいろんな人に親しんでもらうということで我々もです、ね、ジャパンムーブアップで参加することになりました、
1: はいまあ、あの誰でも気軽に参加できる体験型に一新されて、うん、トークショーとか音楽イベントも開いている、はい、この防災フェスということで肩ひじ張らずになんかこうカジュアルに防災意識を高めるためのイベントですよね。ゲストにはジャーナリストキャスターの堀潤さんに来ていただきましたいろいろとお話伺いましたので早速公開録音の模様をお聞きくださいジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしますジャパンムーブ今日のジャパンムーバップは渋谷防災フェス2017が行われています遊戯公園のイベント広場からお送りしていますゲスト改めまして堀潤さんですよろしくお願いいたしますさあ防災フェス2017なんですが堀さんはこののフェスはいらっしゃるの初めてですかそうです
2: ね、あの僕自身はここで何かをやることはなくて取材する側であったり伝える側なんですけれども僕の,あのニュースサイトとかにも投稿があったりとかしてですね参加してきましたよとかあと僕、自分の NPO が地元がななんですよるほど、地元のメディアのみんなと一緒にイベントをやったりもしているのでまあいいですよね、大事、地域からの防災を考える上で。
1: あの確かに防災っていうワード自体はちょっと硬いイメージだったりがあるので、うん、それとフェスっていう楽しげなポップな言葉が融合するっていや本当にね
2: むちゃくちゃ大事なのは、うん、僕も、えー、社会人になってもう16年なんですが、はい、いろんな現場多分この15年以内に発生した災害は。うんまあ大体取材に行ったんですよ、えー、竜巻もあれば、水害もあるし、はいうん、台風、そしてまあ津波、うん、原子力災害も、もいろんな現場行きましたけど、うん、口をそろえて皆さんおっしゃるのが、まさか自分が被災者になるとは思わなかったと、テレビを見ていると、はい、ああ、の人たち大変ねって思ってたけど、やっと分かったと、うん、本当に大変なんだなっていう、うだからやっぱり、どっかひと事のところあるじゃないですか。うんうん、だからどうやってもなんとか自分を日常に引っ張っていくうえではうこういうまあお祭り的なところも入り口にこう肌実感であ私だったらどうしようかな僕だったらどうしようかなってうやっぱそういう感じやっぱすごく大事だと思います
0: 。うそうですね
2: 、あの東日本大震災があったときに
0: 、あのー、やっぱ東京も結構電車とか止まったじゃないですか、東
2: 京も被災
0: 地でしたね,ね僕もその時に思いました、だから電車止まったんで歩いて帰ったわけですよ、<ー>普段は電車で、うん、あの渋谷区からでしたけど、その時に道路をこんなに人がいるのかっていう、まあ、ラッシュアワー状態ですよね、うん、ねだから普通の速度で歩けない。うんこれはやっぱりねね衝撃的でした、ね、
2: 不安ですよね、はい、先行きが食料も途絶えるのではないかとか、うんうん、寒さも、はい、あの時には冬場であったし、うん、あと、あの実際都市部だけじゃなくて水が止まった地域でしばらく過ごすじゃないですかあ<ー>あの手が洗えない感覚っていうのはものすごい疲労感増すんですね。
0: ちょっ
2: と手を湿らすとか,か顔をちょっとこう水で拭くだけでもうすっと疲れが取れるんですけどうもうそれが得られない不快感といったらなかったですしトイレも大変確かに、ね、もコンビニのガチャッと開けるじゃないですかそしたらもうにおいとそしてもうあのビニール袋で。くくってねで置くんでですよでもどうすんのこれっていう,ような状況がたちまち発生したりとか僕らが思っている以上に日常ってやっぱり尊いなってっまあそうですよねですよ普通
0: ってことがねこう慣れちゃってるんですけど千草<う>さんなんか防災備えてます
2: 防
1: 災私あのー2年前に私事なんですけど、うん、住宅購入をしましてですね、はい、<笑>その時に決め手になったのが、うん、のマンションのすぐ隣があれなんですあの広域避難場所に指定されている公園だったりあ,、ね、あ,あとあの震災対策用応急給水施設っていうのに指定されている公園だったりとかそういうなんかこう環境も自分の周りもし何かがあった時にっていうのでかなり決め手になったポイントだったんですよね。なのでなでんかこう特にね小さいお子さんがいらっしゃる方とかだったら家族の中で避難場所を絶対ここにしようって決めることだったり、うん、あの周りの自分が置かれている環境を下調べして、うん、何かあった時はここでこうしようってシミュレーションを脳内でするのが大事だなす、ね
0: まあ、結構難しいです僕も子供いて学校とか行ってると、まあ、家と学校との距離ってすごく遠いじゃないですかだから、まあ、家では今、まあ、水の備蓄とあと光ですよね。意外と光,光ペン,ペンライトや LED じゃないんですけど懐中電灯とか確かにねこれ,これは、ね、真っ暗なこれ東京だとたんまあ感じないですけど、ね、堀
2: さんも言ってるけど地方に行った時の最で真っ暗な時って何も見えないですからね僕が取材した中で岩手県の方で起きた地震だったんですけども、はい、地震の震度はあのー、それほど強くはなかったんですよ、うんうん、でも次々とけが人が搬送されていきまして、うん、それ何が起きたかというと夜、日が落ちてからの地震でばっと地震だ、揺れたって言って慌てて一歩を踏み出したら食器が割れてたその破片で足の裏をぐさりとかあちょっと下行かなきゃと思って暗い中慌てて階段を転げ落ちたりとかっていうことでやっぱり夜、不安感もある中で見えにくい。何も無防備な状況で、えー、思わぬ怪我をしてしまうっていうこともあったりしてるので、うん、りますよね。大災害だけじゃないぞということもあります
1: 、ね。うん、あの普段常備しているものとして、なんか防災セットとか、最近増えてるじゃないですか。すい
2: や、びっくりする、皆さん持ってます。ね持ってますううんんってないと
1: いうか
2: ね普段から皆さん買えるときに買っといたほうがいいと思いますよ、例えば大きな地震のあととかに私も買わなきゃ僕も買わなきゃと思って例えばネットショッピングとかで買おうと思っても売り切れになっちゃうのでみんなばらけた状況で普段からちょこちょこちょこち買い足したり揃えたりとかしといたほうがいいです。
1: 今日のフェスなんてまさにカジュアル防災と接するすごくいい機会だと思うんですけど最近そういう防災グッズとかも結構見た目も可愛かったりなんかこうグッドデザイン賞受賞してるものとか,か、ね、スタイリッシュなものだったり、えー、でも
0: どこで売ってるんですかデパートとかすかネ
1: ットとかあと、あのー、ネッ
2: ト百貨店とか
1: にも時々催、うん、事みたいなのでコーナーが作ってあったりとかもしますよ、ね
2: 、あのど23区にいるとなかなか湾岸沿いとか行かないとないかもしれないですけど、うん、大型のホームセンターとかは、ねうん、かなり防災系のものをそろえてますあのヘルメットとかもちゃんと売ってますからね<ー>、えー、軍手とか、はい、あとはあの安全靴、うん、少し底が深くて分厚くて先にちょっと鉄板が入ってたりとか、うん、ああいうのをすすごく有効ですし僕は、ね、一番役に立つなと思っているのは簡易のトイレ
1: プルプルになるなゼリー状になるみたいな
2: そうですねです<ー>これぐらいの袋があって<ー>パカッて開けるとジッパーみたいになってるんですけど開けてでそこで、まあ、シャーなり、まあ、どんなり<笑><笑>まあするんですよ<ー>でそしたらたちまちそれがあの中に入っている薬剤が固めてくれて<ー>もしくはそのドロッとさせてくれてそれをピーって密封すればあの、大丈夫っていうなるほど。一応、僕、あの、それを車の中にちょっと置いてみたことがあるんですけど、二回。助かりましただ渋滞のとるとかね、いつ有事はやってくるか分かりませんからね、
1: まさに備えあればね、なしの世界ですよね試
2: し試しで、普段の日常で使ってみればいいんですよ、乾パンとかはね、皆さん食べたことあると思うんです、あれ、美味しいじゃないですか、でもちょっと喉乾渇くねとか、でもああやってう普段から少し防災関連のものに。触れてみてみおきながら、うん、日常の中にグッズがあるっていうのはすごくいい子だと思うんですよ、うん、
1: まさに何かこう少しカジュアルな気持ちでね最近あの非常食もすごくおいしくなってたりいろんな種類が出てたりするじゃないですか
2: あの皆さん先ほど市木さんが、うん、帰宅困難の話があって、はい、あの経験をもとに東京都でもですね、うん、条例を作ってあのビルとか、はい、そういう、まあ、公共の施設とかが、うん、皆さんの一時避難先として使えるように、うんあの整備をしてるんですよ、はいえー、でそこにはあの帰れなくてもしばらく過ごせるように、まあ、毛布になるようなものがあったりあとはご飯とかあるんですけど最近僕が取材したビルに置かれていた食材の数々、うん、びっくりしましたよ、えー、あの水をパッとかけるだけで、うん、もうあのピラフとかカレーとか、えー、そのまま食べられるというようなものが出てきていたりとか。グルメチックな非常食も増えてきて
1: いるのでそういうとっかかりがあるとあのもう心配で心配でこれ備えてあれやってってあの災害が起こる前からこう心配になってっていうよりはあじゃあこれおいしかった試してみようかなあじゃあこれ買っとこうこれあるから大丈夫ってちょっとこうポジティブな気持ちで何かに備えるっていうのも、うんね、とっかかりとしてはいいかもしれないです
2: よね。熊本の地震、うん、まあちょうど1年と半年が経ちますよ、なるほどなと思ったのは、うん、そういう個々人の防災グッズもさることながら、うん、普段からの近所付き合い、うん、地域付き合いっていうのがものすごい大事なんだなと思って。うんうん、感激したのがとある小学校の血のみごを抱えたお母さんからツイッター上で僕のところに SOS が来ていろんな物資が足りないでもうちの避難所には誰も取材に来てくれないのでみんな孤立してるとしかもこの小学校はもう人もたくさん入っていて食料の備蓄がもうつきますと校長先生から皆さんで生き抜いてください皆さんで SNS で発信してくださいって。言われてってって<ー>で、それはもうこれはいかんと思ってすぐそれをまあニュースにまとめて発信して僕もその小学校行ったんですそしたらそこで何が起きてたかというと、うん、校長先生教頭先生が陣頭指揮をとって、うんえー、地域の、えーま、高校生から、うんま、上は年配の皆さんまで、うん、一つのチームを作ってですね、えー、給水班とかお年寄りがトイレに行くのを助ける班とかープールから水を汲んでくる班とかあ,<ー>あのーちょっと辛そうにしてる人の話に耳を傾ける班とかを直ちに結成してるんですよ。えー、よくこれねしかも地震発生の直後からやってるんですってよくできましたねって言ったら「い,ね、いやー堀さんと、ね、うちのね学校は。普段から子どもたちを地域で育てようっていう目標を掲げているので割とコミュニケーションもありましてって言ってですねその話ねそしたらもうその話を聞いた高校生の子が自分も被災して家も傾いてるんですよで一生懸命あのおじいちゃんおばあちゃんがあの体育館からトイレに行こうと思ったらですねしんどいの手伝ってどうしたのって言ったら「いや私ができることやりたいんです」って言って「将来え将来何かなりたいの?」って言ったら「警察官地域の、ねうん、若者たちが頑張っている姿も浮き彫りになってきたりして,捨てたもんじゃないなと
0: 思いとあと、今堀さんがおっしゃっていたんですけどあのやっぱり、ね、その小学校とか避難所ごとにあの物資が行き過ぎちゃってるところと、ね、行ってないところていうのは、ねね、避難所
2: 格差っていうのは必ず起きるんです。うんうんでそれを、ね、避難所にも2種類あって、うん、指定避難所といって、うん、あの皆さんが長期滞在がきちんとできるのを,、うん、を保障するために事前にね、うん、この学校は調理場が揃ってるとか、うん、目の前の道路が広いからあの大型の車両が入りやすいというところは指定避難所といって,って、うん、優先的にそこに物資を送るんですよ、うん、でところがそうじゃないところはえ普通の避難所、まあ、いわば自主避難所扱いのようなことになって、うん、でもそれを知らないとやった助かったと思って駆け込んだ先があ、うちはすみません自主避難所扱いになるんで、ね、自分でやってくださいって、はい、でそういうところえー、知らなかった事前に調べておけばよかったってこともあったりするので、えー、ぜひ皆さんちょっと1回地域のね,ね状況を調べてみてください。はい
1: ありがとうございます。まだまだ堀さんにお話伺っていきたいんですけれども、その前に一曲挟みたいと思います。はい、この番組ではですね、毎回ゲストの方に日本を元気にする一曲リクエストをいただいてるんですが、堀さん今日はリクエストどういたしましょうか
2: 。はい、これは僕あの普段あのモチベーションが下がった時にいつも聞いている ATKITS の5万キっていう曲があるんですけど、あの奮い立たせてくれると思いますけ
1: ど。えーえ堀さんでもモチベーション下がるときってあるんですね僕暗いですよ<笑><笑>普段結構いいな感じなんですか
2: いやもうトイレの個室が一番安全<笑>落ち着く場所ですからね。わかるね。わかるよね。ちょっと私もわかる。お客さんからわかるっていう。はい。そう
1: なんですね。毎回だってもう忙しいからね。もうトイレの個室ぐらいしか一人になれない
2: 。トイレとお風呂ぐらいですよね。ほら、ここにも共感の人が。いちょっとね、落ち着きますもんね
1: 。じゃあ、そんな時に奮い立たせてくれる曲ということで。やっぱり人のね
2: 、つながりがやっぱり欲しくなった時とかね。誰もいない時には自分で奮い立たせる
1: 。ありがとうございます。それでは、堀潤さんからの日本を元気にする一曲です。80 kids, go Mikey!
2: Japan move Up. Move
1: さあ今日のジャパンムーバップは渋谷防災フェス2017が行われています代々木公園のイベント広場からお送りしていますゲストはジャーナリストキャスターの堀潤さんです引き続きよろしくお願いしますはいよ
2: ろしくお願いします,
1: ししますさあ先ほどからお話に、えー、結構出てきてるんですけれども、はい、堀さんは市民投稿型のニュースサイト8ビットニュース主催されてらっしゃいますけれどももう今テレビとかラジオとか新聞だけじゃなくてもういろんなメディアから情報が
2: もういろんなところに
1: 飛んでいくで、ね、飛んでくるやっ
2: ぱりあの10年前と今とではやはり大きく環境が異なっているのは今までの災害はあのーまあ、私たちメディアが取材に行った先がニュースになると、うん、で逆に言うと取材者が入っていない現場は。うんただひたすらまあ孤立して支援を心細く待つというそういう情報の格差も非常にこう顕著に表れてで大概、死者がたくさん出てしまったとか大規模な被害がまあ映像としても派手な地域そういうところにあの集中しがちでえうちも被害があるのになんで来てくれないんですかそういう中でマスメディア不信が生まれていったりとか一方で集中したところはまたですかっていうような中継だったら同じ避難場所から何局も何局もあそこもここもまた夜だよ朝もやるのってそういうことがあったんですけど少しずつ今、僕は変えていきたいなというのがあってすごく助かっているのが今、個人が発信できる時代じゃないですか。でスマートフォンを持っている、あそこには 4K とかハイビジョンとかの高画質な、うん、えカメラがついている、うん、しかもそれがインターネットの回線とつながっていると、うん、で今、通信会社さんも本当に頑張っていて、うん、災害となると、もうまずその通信を途絶えさせるなということで、うん、皆さん力を入れて通信回線の確保に入ってくれますから、うん、大概まあつながるんですよ。その時にえー、熊本の地震でも、うん、もしね皆さんのところで全くこれ報道も入ってないとでも伝えたいっていうことがあったら、うん、僕のところに送ってきてくださいと、うん、でうちのサイトは市民投稿型サイトなので、うん、皆さんが投稿してくれた映像をどんどん切り出して、うん、僕の方でニュースにしていきますと、うん、でなおかつその発信してくれた人のところには僕が取材に行きますと、うん、で一緒に発信しましょうとでまあそういう活動をやってるんです。なんで,でかというと東日本大震災の時にツイッターがだいぶ活躍して普及したんですけれども、うん、一方でデマとか、うん、もう間違った情報とか悪意なきリツイートとか、ねうん、そういうことで見ている人もえいやすごくいいんだけどこれって本当なのとか、うん、えちょっとすぐにはこれ動かないほうがいいんじゃないのと疑心暗鬼みたいなのも一方でこう出てしまったのかなと。だからやっぱり次のステージとしては私の情報はこれは間違いありません本人ですとだからすぐ動いてくださいっていう、うん、一つ一つの個人の発信の情報の、まあ、角度を上げていくっていうんですかねかそこにあの僕らジャーナリストチームはやっぱり寄与したいなというところがあって、うん、今、連携してなるべく発信していこうと、うん、だから前、災害は
0: あの結構 FM とかラジオが活躍したじゃないですか、はい、でも今、動画の時代ですからね
2: そうですね。ラジオは素晴らしいのはどうしてもねテレビとかまあインターネットも最近マスメディア化してきていますので何とも言えないところがあるんですけれどもマスを意識すると大きい情報が飛び交うようになるんですよね、うん。うんでも本当に地域で必要なのはまるさんとはぐれてしまったんだけどどこに行けば会えるんだろうかとかまるさんたちを探しているんだけど病院ってどこどこが今、空いてるんだっけとかものすごい小さな個人個人の情報なわけですよ。で災害が発生した時に立ち上がる臨時災害 FM もそうですし地域で根ざして活動している各 FM 局、AM 局もそうなんですけれども発信がものすごい丁寧。うん、だから困ったときにはラジオっていうのはやっぱりこの対象がマスでありながらも個々人の情報をものすごく柔軟に放送できるからそれはすごい価値だなと、うん、さらに最近はあのネットとラジオの相性も良くなってきているので、うんはい、そこにじゃあ今度は映像をドッキングさせていこうかとか確かに、うん、スマホで弾けるようなラジオはいそうなんですよ、はい、で,すよでツイッターと連動もね、うんはい、しているとかね、うん、SNS 連動もラジオも当たり前の時代になりましたよね
1: 本当にあのサイトを見るといろんなカテゴリーのニュース8 b ニュース取り扱ってらっしゃいますもんねそうで
2: すね政治経済から文化から気象まで、うん、いや本当にあの驚くのはやはり100人いれば100通りの情報があるっていうか、うんうん、やっぱり今までみたいに一つのまあ会社がこれがニュースですって切り取ったものがニュースじゃなくてね、ねやっぱり多様なんだな、情報はっていうのを改めて実感させられるので災害の時こそねやっぱり多様な発信が求められるのではと思っています。
1: ぜひ皆さんも一度「人々ニュース」もねご覧になっていただければと思います、はい、さあそしてこの番組ではですね、はい、実は2020年に向けまして、えー、障害者スポーツ応援しようという東京都がやってるチームビヨンドという運動も応援しておりますで自分の背番号をつけて応援しましょうという、えー、システムなんですけれども、はい、ぜひ堀さんの好きな番号と理由をお教えていただければとそうです
2: 、ね、僕もあのパラスポーツが大好きであのリオパラリンピックも取材に来ましたし、はいえー、ピョンチャンも行く予定にしてますし、うん、普段からパラトライアスロンとかパラ競技の皆さんとつながっていくことが多いんですけど僕は数字は8で8ビットこれねんで8ビットニュースってしたかっていうと8ビットって懐かしいファミコンの世界なんですよビットってコンピューターの構成数最小単位数じゃないですか8ビットの頃って1980年代、はい、まだいろいろみんながつながってた時代かなと思うんです、えー、お茶の間とかね、えー、あったじゃないですか、えー、でそれがだんだん、ね、個人が台頭してきて、うん、でももう一回、そのお茶の間的な和、あの温かい感じ、取り戻したいなって思いから、うん、8ビットニュースってなって、ね、だから個々人のがビットだと、<ー>みんな集まれっていうメッセージだったので。まさにこう障害のあるなし関わらず、うん、一人一人がビットでみんなが構成員なんだよっていうことから、うん、頑張ろうっていうメッセージなんで。すごく意味があるネーミングだったんですねありがとうございますもう市木さんと出会ってもう何年今日ようやく僕は名前の由来をしっかり伝えることができだいぶ時
1: 間かかったみたいな
0: エイトマンかと思ってました強
1: いぞありがとうございます八番でいただきましたいはもう貴重な時間もあっという間でですねまだまだ堀さんお話伺いたかったんですけれども時間の方が迫ってまいりましたので天気
0: とともにねそう
1: 天気もね良くなってきましたからね最後にじゃあ会場の皆さんと番組を聞いてくださってるリスナーで
2: もあの防災は冒頭にもあったようにあの遠いものではなく本当はものすごい身近なものですしひょっとしたらここで身につけた何か知識や、えー、ここで見つけた何かアイテムが。自分だけじゃなくて自分の大切な誰かをサポートするものになるかもしれませんので、まあ、ぜひ今日もいい時間をこの後も過ごしていただければなと思いますし、はい、ラジオの、ね、リスナーの皆さんもぜひぜひひひとではなくてあの当事者自分ごとにしていろいろ向き合ってもらえるとそれによってまた誰かが助かると思うので一緒に頑張っていいきまましししょうう
1: ありがとござたた本日のゲストは堀さんでありが
2: とうございました。ジャパン
1: 、ムーヴァということで今回は渋谷防災フェス2017の中で行われた公開録音の模様をお届けしました市木さんいかがでしたか、はい
0: あのね、スタート当初はちょっと小雨でしたけど、うん、まあ結局晴れたじゃないです
1: か。そう、なんか遠くしてる間にどんどん晴れてってね、はい、青空が広がってて気持ちよかったですね。気分爽快でで
0: すね、いよいよあのー、僕もまあ堀潤さんと一緒に熊本とかですね、はい、あのー、被災地の支援活動をしてるんでですね、うん、なんかね、こういうこう渋谷でですね、そんな話もできたというのもですね、えー、結構思い出になりましたね八、ねは
1: い、の由来も知れたことですしね、はい、もう付き
0: 合って長いんですけどエイトビットニュースの由来も初めて聞きました
1: 、はいはい、えー、またぜひ番組に遊びに来ていただきたいと思います、はい、さあ、そしてここでエンタメフリーペーパー東京ヘッドラインからのお知らせです東京ヘッドラインは9月より発行タイミングを現在の第2・第4月曜日発行から第2月曜日発行の月1回発行に切り替え発行いたします新しい東京ヘッドラインはページ数を従来よりも増やしより中身の濃い情報を提供することでさらに読者の方に喜んでいただけるフリーペーパーを目指しますその第1弾が来週月曜日の9月11日に発行されます最新号ではエグザイル・ザ・セカンドが表紙を飾り関東インタビューを掲載さらに俳優の増岡さんのインタビューや吉田羊さんの巻末インタビューさらに先日開催された東京ガールズコレクションのレポート記事など盛りだくさんの内容です今後は月間発行に加え年4回のシーズンに合わせた特別号の発行も予定していますよそして、そして、東京ヘッドラインでウェブも全面リニューアルされておりますのでご期待くださいたくさんの話題を提供していきますので引き続き東京ヘッドラインチェックしてくださいねということでジャパンムーブアップ今週はお別れのお時間ですが次回も元気のヒントたくささん見つけていい、きましょう。
0: はい、さあいよいよ東京でオリンピック・パラリンピックが開催されます。そんな2020年に向けて日本を元気にしていきましょう、はい、ジャパンムーブアップお相手は市木浩司と
1: ぐ草でした
0: それではまた
1: 来週,来週ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしましたジャパンムーブアップ